0: Velkommen til Kronedage afsnit 136. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel hver mandag formiddag senest kl. 10 om morgenen. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing og hverdagen, alt hvad der er relevant for at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Penge er jo selvfølgelig en vigtig del af vores liv. Vi bruger pengene til at købe de ting, som vi har brug for, men vi bruger dem også til at købe de ting, som vi ønsker os. Og derfor så giver det jo åbenlyst også rigtig meget frihed at have god styr på privatøkonomien. Og hvis man ikke vokser op med en rigtig god forståelse for penge, jamen så kan det være svært at træffe oplyste beslutninger om forbrug og opsparing, når man, er, når man er blevet voksen. Og det hjælper den her uges sponsor med. Den her uges afsnit af Kronedage er nemlig sponsoreret af Pengeskyen. Og Pengeskyen, det er også en podcast om penge, og den udgives af Danske Banks online-univers af samme navn. Pengeskyen, det er en podcast for børn, som lærer dem om penge, men på en sjov og underholdende måde. Og Pengeskyen, de har faktisk hele tre podcastserier. En af dem, den lærer børnene om pengenes historie. En anden, som bliver kaldt den store pengedyst, det er en, en quiz, hvor man sammen, dem der lytter sammen, kan konkurrere om, hvem der ved mest om penge. Og så er der Moneypedia, som er deres tredje podcastserie, og, og her der besvarer de spørgsmål fra børn om alt muligt, der har med penge at gøre. Og det er for eksempel sådan noget som, hvad koster en rutsjebane, eller hvor mange penge har verdens rigeste person, og hvad koster en rumraket, og altså nogle sjove spørgsmål, som kommer fra børn. Og her der inviterer de så eksperter ind i studiet, nogle folk, som ved en hel masse om emnet, og som samtidig er rigtig gode til at fortælle og forklare på en, en børnevenlig måde. Mange af de her spørgsmål, som bliver stillet, det er ting, som ligesom leder op til noget fun facts, altså nogle ting, som vi måske ikke i første omgang synes giver os altså nogle sådan praktiske redskaber til en effektiv privatøkonomi, men som alligevel skaber en interesse for emnet penge. Samtidig så er der faktisk også forskning, der har vist, at alene det med at vide noget om penge generelt, det også gør det lettere at, at forstå, hvad penge drejer sig om, og, og forstå det her med privatøkonomi. økonomi. Og oven i det, jamen, så benytter verden faktisk også ofte muligheden til at spinde nogle sådan mere praktiske spørgsmål ind i hvert afsnit. eksempel i det her afsnit om den rigeste person i verden, jamen, så tror jeg, at de fleste godt ved, at svaret er, at det er Elon Musk, for tiden i hvert fald. Men samtidig så får vi også nogle bud på, hvad der måske skal til, hvis man selv gerne vil være den rigeste i verden, eller være meget rig. Podcasten den er jo som sagt lavet til børn, men hele familien kan jo selvfølgelig lytte med. Og faktisk så, så synes jeg i hvert fald, at den er interessant for børn og voksne i alle aldre. Og det er helt gratis at lytte med til pengeskyen, og gratis er som bekendt billigere end et streaming-abonnement. Og derfor så begyndte vi også i familien Pengepure at lytte til det, når vi er ude at køre, og det har ført os til rigtig mange interessante pengediskussioner på vores køreture. For eksempel så er der et lidt fjollet afsnit om, hvor rig julemanden han måske er, om julemanden i virkeligheden er den rigeste i verden. Og det havde vi ret meget sjov ud af. Men derudover jamen, så er de fleste af de her emner de er faktisk ret faktuelle og lærerige, og det giver anledning til en ret lange efterfølgende snakke med, med børnene om ugens emne. I dag så tjekker vi derfor meget ofte, om der er kommet et nyt afsnit, inden vi starter bilen. Hvis du synes, det lyder spændende, jamen, så kan du finde Pengeskyen de fleste steder, hvor du lytter til podcast. Formentlig for eksempel her, hvor du lytter nu, eller du kan finde den inde på pengeskyen.dk. Der udkommer et nyt afsnit hver søndag, i øjeblikket så er der... 31 afsnit cirka er cirka 8 minutters varighed. Så hvis du er på udkig efter en ny podcast og lyt til med dine børn, eller børnebørn, eller nevører, njæser, eller hvad det nu er, som kan lære dem et par ting om penge undervejs, så vil jeg bestemt foreslå, at du tjekker pengeskyen ud. Og nu vi er ved at lære børn om penge og privatøkonomi, så kan du jo samtidig også være med til at holde kronede dage og hjælpe et barn, du holder af ved at gå ind på pengepurendk aten og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som mange drenge har haft stor glæde af, men også rigtig mange piger. Og et af de ting, som jo er relevante for både børn og voksne, det er det her med at spare vores penge op. Vi arbejder jo hårdt på, at vi kan tjene vores penge, og så vil vi selvfølgelig også meget gerne kunne nyde de penge, som vi tjener. Og nogle gange så indbærer det selvfølgelig, at vi sparer dem op, så vi har mere til fremtiden. Udfordringen er jo så selvfølgelig, at de penge, som vi sparer op og sætter ind i banken, jamen der kan man let blive måske en lille smule især for tiden bekymret om, hvorvidt de her penge de mister værdi. Desværre så findes der jo ingen garanteret måde, at man kan beskytte sin opsparing mod inflation på. Og inflationen det er i bund og grund en statsskabt begivenhed, som mærkes, når priserne på varer og tjenestydelser stiger over tid. Og når det her sker, jamen så mister din opsparing øh, sin købekraft. Og øh, vi ved jo alle sammen, at inflationen jo tidligere ikke har været så høj. Den har i ligget på omkring 2% de sidste mange år. Og øh, så er det jo så, at den er begyndt at stige eksplosivt her, det seneste års tid, eller deromkring. Og det betyder så også, at ved seneste opgørelse, jamen så siger de faktisk, at inflationen den i Danmark er på 9,6% pt. Altså lige knap 10%. Og det er faktisk den højeste inflation, vi har haft i Danmark siden starten af 80'erne. Inflationen det kan jo have flere årsager, men den primære årsag til, at vi har inflation, eller inflation overhovedet er en ting, det er en stigning i pengemængden. Og det udgav jeg faktisk en mere til bundsgående afsnit om i kronede dage, afsnit 15, sæson 3. Ja. Kort opsummeret, så skyldes inflationen grundlæggende, at der kommer for mange penge i omløb. Og det skaber et pres på priserne, som jo så stiger, selvom der ikke er nogen reelt sådan tilføjet værdi til de enkelte varer- eller tjenestydelser. Fordi en ting er, at tingene kan stige i pris, hvis de bliver større eller hurtigere eller bedre på den anden måde. En anden ting er, at her, når vi har inflation, så følger der ikke en sådan kvalitativ eller kvantitativ stigning i det, vi køber. Og så er der næppe tvivl om, at den øgede pengemængde har haft en stor betydning for vores nuværende økonomiske situation. De seneste år så har staten faktisk sat knap 20 procent flere penge i omløb. Og jeg var ellers relativt optimistisk tidligere på året, da pengemængden, eller pengeskabelsen den sådan så ud til at være jævnet lidt ud. Vi kunne se, at der havde været en, en pæn stigning henover det der corona noget. Og så så det ud som om, at pengemængden den var sådan, ja, blevet lidt mere jævn og måske endda en lille smule nedadgående. Desværre så var der ikke nogen grund til optimisme her, fordi at sædelpressen den er igen begyndt at løbe løbsk og tilsyneladende uden at det har fået nogen videre opmærksomhed i offentligheden. Der var faktisk først noget jeg opdagede her, da jeg begyndte at lave min research, og der faktisk har været et ordentligt spike i, i pengemængden igen. Når så rigtig mange penge de kommer i omløb, jamen så vil det jo selvfølgelig have en mærkbar permanent effekt på priserne. Det er ikke kun midlertidigt, når, når sådan noget sker, for det bliver jo ikke generelt ikke trukket penge. Det sker, men... Øh, generelt set, jamen, så stiger pengemængden bare løbende. Øhm, samtidig så har andre faktorer selvfølgelig også haft en effekt på inflationen. Det er ikke kun pengemængden. Her tænker jeg jo naturligvis ser på energiprisens himmelflugt. Priserne på så godt som alle energikilder er jo steget markant de seneste måneder. Og selvfølgelig nogen mere end andre, men de er alle sammen steget rigtig meget. Og, og det er der jo rigtig mange grunde til, og de skyldes ikke alle sammen pengemængden, som sagt. En af grundene er jo for eksempel udbuddet af gas til Europa, som formentlig utvivlsomt er en, en faktor, der, der spiller ret meget ind. Hos min tidlige arbejdsgiver, Danmarks Statistik, der opererer de med inflationen, og så har de det, de kalder kerneinflationen. Inflationen den beregnes med udgangspunkt i prisudviklingen på en helt masse forskellige varer og serviceydelser. Det er sådan en slags vægtet gennemsnitlig stigning af, af priserne. Kernenflationen det er de samme vareydelser, men det har de så fjernet prisudviklingen på energi og ikke forarbejdet fødevarer, som de kalder det. Og kerninflationen, den er på 6,3 procent, og det vil sige, at den er faktisk også ganske høj, selvom vi ikke tager højde for de her store prisstigninger, vi har haft på energi. Så, så vi har ikke, det er ikke kun øh, energistigningerne eller prisen på energien, som, er, som trækker hele det her, øh, den her udvikling. Alt det altså udgør inflationen altså en ret stor omkostning for os som har en, en opsparing. Så hvis du har for eksempel 100.000 kroner stående i banken, så vil det om bare et år være en så, så vil den ligesom have en købekraft som svarer til lige over 90.000 kroner i stedet. Det vil sige at du har faktisk oplevet en permanent forringelse af din formue på næsten 10.000 kroner. Og det er selvfølgelig forudsat, at den ikke stiger eller falder i, i mellemtiden, men, men hvis vi har denne her inflation på knap 10%, jamen, så er det en ret mærkbar udvikling. Hvis du har en million kroner stående, hvilket der trods alt ikke er så mange, der har, men hvis du har, jamen, så koster det omkring 100.000 kroner et købekraft på, på et år. Og udover det, jamen, så har det selvfølgelig også en eksponentiel effekt, så det kan godt være, at du mister 10.000 kroner i år. Næste år jamen, så har du købekraft svarende til 90.000 kroner, det vil sige, at du... Mister. Hvis vi stadig har en 10 inflation, jamen, så mister du yderligere 9.000 kroner. Det er altså ikke småpenge det drejer sig om, hvis man har bare nogle få, 1000 kr. liggende på, eller få 100.000 kroner liggende på sin bankkonto. Men der er altså nogle ting, vi kan gøre for at beskytte vores opsparing mod inflationen, eller i hvert fald for at gøre den mindre hård mod os. For vi kan ikke rigtig beskytte os fuldt ud. En, en mulighed det er at investere dine penge når du investerer, jamen så investerer du jo penge i noget, som har en potentiale til at vokse med tiden. Og, øh, og det betyder jo så, at du ligesom kan, kan modarbejde den her øh, udvikling, den her udvikling, Og det kan jo selvfølgelig være en risikabel opgave, men hvis det gøres korrekt, jamen så kan det hjælpe dig med at holde trit med inflationen og måske endda også slå den lidt. Sidste gang vi havde høj inflama- inflation, jamen så kunne man jo sætte sine penge i højrentekonti. Og det ville afhjælpe en hel del af inflationens skadesvirkning. Måske ja, det er ikke det hele. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor meget man kunne få på sin høje rentekonto dengang. Men i hvert fald noget, som var betydeligt højere end det, vi ser i dag. Så det var en ret sikker måde at opretholde en stor del af sin købekraft. Man satte pengene i banken, og så kunne man være ret sikker på, at de stadigvæk stod der om et eller to år, plus man jo så havde fået tilskrevet nogle renter. Men i dag, der er renterne jo så lave, at vi jo nærmest er til grin, hvis vi går ned i banken og sætter vores penge ind der. Man kan måske være heldig, at man kan finde 1% i rente på sit indstående, men så skal man så også binde pengene i flere år. Og 1% det forslår som skræder i helvede, hvis vi har en inflation, der hedder 10%. Ikke? Så sæt vores penge i banken, som jo er den sikreste løsning, det er mere eller mindre udelukket, hvis vi gerne vil... vil vi beholder en del af vores købekraft. Så en anden mulighed er som sagt at investere din opsparing i noget, som har potentiale til at vokse med tiden. Og en måde at gøre det, en af de populære måder, det er at investere dine penge i en indeksfond. De her ETF'er eller investeringsforeninger, de giver dig mulighed for, at du kan lade din formue vokse med en sats, som ligesom er bundet eller følger markedsresultatet eller udvikling på en, sådan en større del af aktiemarkedet. Det kunne fx være standarder på 500, altså de 500 største amerikanske selskaber. Det kan også være de 2.000 største selskaber i verden, eller alle mulige andre forskellige aktiemarkeder. Med sådan en indexeret investering, jamen, så vil din formue jo stige, når aktiemarkedet stiger, eller hvis aktiemarkedet stiger, skal man nok sige, og så vil det falde, når aktiemarkedet også falder. Det vil sige, at investering i aktier, det kan jo give en vis beskyttelse, men det øger så samtidig også risikoen, samtidig med, at det tvinger dig til at se mere langsigtet på tingene. Og det vil ikke altid, man har lyst til at gøre det, når det er en kontantersparing, man har liggende. I en periode, som vi ser nu for eksempel, hvor der både er inflation og recession, jamen, så er der jo en betydelig risiko for, at aktierne de rent faktisk falder nu, eller på kort sigt. Og så kan det godt være, at de måske stiger igen i fremtiden, men det kan jo potentielt tage rigtig mange år. Og netop det her med, at hvis din opsparing den er beregnet til at skulle dække nogle af dine udgifter, eller en opsparing til, at du skal have en bolig inden for en overskuelig fremtid, eller hvad det nu kan være, jamen, så kan det jo være en risiko, som du ikke har råd til at tage, at aktiemarkedet de pludselig øh, daler, øh, potentielt bare midlertidigt. Og en ting, som rigtig mange måske ikke tænker over, når de forsøger at slå inflationen med deres investeringer, det er jo også, at du betaler skat af et eventuelt afkast. Også selvom at det her afkast, det helt eller delvist er blevet opslugt, om man så må sige, af inflationen. Det vil sige, at hvis du for eksempel investerer 100.000 kroner, og du så har et afkast efter et år på 10%, det vil sige, at du har tjent 10.000 kroner, jamen så skal du betale mindst 2700 kroner i skat, altså den laveste sat. Og hvis inflationen så samtidig har været 10%, jamen så har den jo et, dit afkast op. Du har tjent 10%, men inflationen har også været 10%. Og så ender du faktisk med en tabt købekraft på de her 2700, minimum 2700, som du betaler skat. Og det er jo selvfølgelig stadigvæk en lavere, en, 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 lavere, øh, en lavere slag mod din købekraft, end hvis du slet ikke havde investeret pengene og haft dem stående i banken til 0% eller 1% i rente. Men samtidig så løb du selvfølgelig også en betydelig risiko. Så du har faktisk i det her tilfælde løbet en ret stor risiko, samtidig med, at du ikke har fået du har i hvert fald ikke fået noget netto plus på din konto. En anden mulighed, det er at købe fast ejendom, og det kan også godt være en rigtig god idé. Ejerlejlighed og sommerhuse og bare grønne i det hele taget, jamen de stiger jo generelt i værdi over, over tid, og de fleste steder i landet i hvert fald. Og så kan de potentielt generere en løbende indtægt, hvis du for eksempel leger dem ud udfordringen ved at købe fast ejendom, det er dog dels, at rigtig mange af os ikke har kapitalen til at investere fast ejendom. Man kan låne pengene, hvilket potentielt kan være en fordel, hvis inflationen ligesom kan være med til at hjælpe med at lette den her afvikling af gælden. Men det er ikke helt så meget en no-brainer, som man måske hører. Dels så er renten jo allerede ved at tilpasse de her stigende priser, og derfor så er gevinsten ikke så stor, som hvis du for eksempel havde taget et lån for et år siden. Desuden så betyder inflationen ikke, at restgælden som sådan bliver mindre. Altså nominelt, jamen så er det skyldige beløb selvfølgelig det samme. Så det er altså, hvad skal vi kalde det, værdien af din restgæld, der falder. Altså at beløbet, som du låner i dag, har en lavere købekraft i morgen. Det betyder også, at før at inflationen skal have en positiv effekt på din gæld, jamen så indebærer det jo også, eller din forudsætning, at du kan få en øget indtægt, som er en direkte konsekvens af inflationen. Altså at du for eksempel har et, et job, hvor at du er garanteret, at din, din løn stiger med inflationen, eller at du har en virksomhed, hvor du ligesom kan tillade dig at hæve dine priser med inflationen, før man ligesom kan sige, at inflationen faktisk har været med til at afvikle din, din gæld. Hvis ikke det er tilfældet, så har du faktisk bare højere leveomkostninger med inflationen, og dermed så vil du også få sværere ved at håndtere din gæld. Oven i det, så er der jo ikke noget, der er gratis, og hvis der er en fordel ved at låne penge, så er det jo også fordi, at der er en risiko forbundet med at låne dem. Den risiko jeg kender vi jo, at man kan komme i penge ned, og så risikerer man, at det ryger i, hvad hedder det, på tvangsauktion eller noget andet i den stil. Den måske, som jeg ser, det største udfordring ved at investere i ejendom, det er måske i virkeligheden ikke så meget det her med at låne penge hvis man gør det fornuftigt. Det er, som jeg ser, det lovgivningen. Det vil sige, at man som udlejer sidder med nogle ret store aktiver. Man køber et ret stort aktiv, som man beslutter sig for at leje ud. Og det er ikke noget, man kan flytte rundt på, hvis man synes, at det bliver beskattet forkert, eller nogle regler, som man ikke rigtig kan forlige sig med. Og så er der en hel masse regler omkring, hvor meget man må tage i husleje, og hvornår man kan udsætte en, en lejer man ikke bruger sig om, eller hvor man måske skal bruge ejendommen til noget andet, eller noget af den stil. Og det betyder også, at hvis man går ud og investerer i ejendommen, især hvis man vil udleje den så skal man træde ret varesomt, og så skal man sikre, at man har kompetent rådgivning, som selvfølgelig ikke er, er gratis, i hvert fald for det meste ikke. Men det skal måske lige siges, at der jo også er måder at omgive, omgå nogle af de her ulemper. Det kan for eksempel være ved at benytte sig af crowdfunding platforme som The Many eller Reinvest24, som jeg lavede et interview med for ikke så længe siden her i podcasten. En anden og meget klassisk investering, som bliver brugt rigtig meget til at beskytte sin opsparing mod inflationen, det er at købe guld eller sølv. Og guld har jo historisk set været en rigtig god afdætning mod både inflation og recession, og det, er, det anses jo for at være en sikkerhavn, hvor rigtig mange flygter hen, når de ligesom frygter for deres investeringer i aktier og i fast ejendom. Og det betyder jo også, at guld ikke er underlagt de samme faktorer, som kan få andre investeringer, som f.eks. eksempel og ejendom, til at miste værdi. Og det betyder også, at når inflationen stiger, jamen så stiger prisen på guld typisk også. Det vil sige, at guld kan være en effektiv beskyttelse mod inflation. Men der er ikke en ens sammenhæng mellem inflationsudviklingen og så guldprisens udvikling. I perioder så er der faktisk en negativ korrelation, altså det vil sige, du kan godt se, at vi har en inflation og så har vi en et fald i guldprisens udvikling. Den her positive sammenhæng, som vi kender ved guld under inflationen, det er baseret på gennemsnit over længere tid. Og det betyder jo ligesom med aktier, at hvis du har en stor opsparing, og du ved, at du ikke får brug for dem foreløbig, jamen så kan guld være en rigtig god måde at klare sig til inflationen forhåbentlig falder engang i fremtiden. Og på den måde kan man bruge guld ret effektivt. Men... Hvis, det er, hvis man har brug for en højere likviditet, jamen så hjælper guld heller ikke, måske lidt mere end aktier, men, men, øh, men du løber stadigvæk nogle ret store risici for, for midlertidige udsving. Og øh, så er der selvfølgelig det samme problem, som der er med aktier, at med få undtagelser, der er nogle undtagelser, men med ganske få undtagelser, jamen så er man jo stadig ramt af det her beskatningsproblem. Altså det her med, at du potentielt betaler en høj skat af en, en, en meget lille nettogevinst. Så det vil sige, at det beklagelige svar i forhold til investeringer, det er, at man ikke sådan uden videre kan investere sig ud af inflationen. Man kan gøre noget for at sænke påvirkningen lidt, men det kommer med mindst et. som jeg ser det, så kommer det med mindst et af to omkostninger. Den ene, det er risiko og eller tålmodighed. Det betyder ikke, at investeringer er en skidt måde at omgå inflationen på, men jeg synes, der er en hel del faldgrupper eller en hel del ulemper, som man stadigvæk skal, skal have sig for øje. Heldigvis så kan vi stadigvæk gøre nogle andre ting end bare det her med at investere vores penge. Vi kan nemlig også bruge dem, så længe vi bruger dem med omtanke. Inflationen, den stammer jo, som sagt fra Danmarks Statistiks opgørelse, men de tal, som de laver, de er jo baseret på en hel masse underliggende tal. Og det tror jeg, at vi meget ofte glemmer, når vi taler om inflationen. Inflationen er ikke en homogen prisudvikling. I stedet så er det faktisk en vægtet trendkurve. Det vil sige, at nogle varer og ydelser de er stedet meget mere, og andre de er stedet meget mindre. Kun få ting, kan man sige, er decideret faldet i pris, men nogle er faktisk. Det er f.eks. bøger, de er det seneste år faldet med 4,5%, og det samme er også sket med PC'er, tablets og lignende elektronik. Men der er faktisk stadigvæk en hel del varer og ydelser, som har omtrent samme prisniveau, som det havde for et år siden. Og det betyder også, at vi, om man så må sige, ikke nødvendigvis behøver at gå i panik. Men måske så kan vi se det, i hvert fald i en vis grad, som en mulighed for at sætte os ind i, hvordan vi får mest ud af vores opsparinger. Det vil sige, at det handler om at sætte pengene de steder, hvor vi får mest ud af dem. Og det kunne fx være, at bruge opsparingen inden priserne stiger endnu mere. Det vil sige, at bruge vores penge på noget, som vi rent faktisk har brug for. På den måde, så får vi jo brugt pengene, eller brugt en del af dem i hvert fald, inden at de taber købekraften. Altså vi får de ting, vi rent faktisk gerne vil have, og vi får dem til den pris, som snart vil være den gamle pris, som man så må sige. Og vi skal selvfølgelig ikke begynde at kaste om os med penge, eller bruge af nødopsparingen, men måske så skal vi bare sætte os lidt mere ind i, hvad vi egentlig har brug for, Køb de ting, du allerede har planlagt at købe, men som du måske har udsat af forskellige årsager. Eller brug pengene på noget, som kan spare dig for nogle af de dyreste prisstigninger, altså de steder, hvor inflationen slår hårdest. Det kan for eksempel være sådan noget som isolering af din bolig, eller det kan være nogle andre investeringer, som ligesom kan være med til at sænke dine el- og varmeomkostninger. Et eksempel, det er et meget lille eksempel, det er for eksempel, at jeg her for ikke så længe siden købte sådan en elsparskinne, hvor at den slår strømmen fra på mine to skærme og min eksterne harddisk og alle mulige andre ting her på kontoret, når jeg slukker for computeren. Så selvom at jeg allerede bare begyndte at slukke skærmene manuelt, så kunne jeg se, at der stadigvæk var et lille load, der blev stadigvæk trukket en lille smule strøm fra de forskellige ting, som var sat til den gamle skinne. Og så regnede jeg ret hurtigt ud, at prisen på den her skinne, den faktisk ret hurtigt ville tjene sig hjem øh, et halvt år, eller knap et halvt år allerede, hvis øh, i hvert fald forudsat elpriserne, de fortsætter, som, øh, som de har gjort hidtil. Så vi kan altså generelt afværge en del af skaden ved inflationen, hvis vi fokuserer på at sænke udgifterne der, hvor at inflationen den er højest. Og det kan godt være, at, for eksempel, at øh, maden den er stedet med 15 procent det seneste år, men hvis nu du kan finde måder at sænke dine fødevarmkostninger til med 20%, for eksempel, jamen så er du faktisk stadigvæk foran. Og det er selvfølgelig ikke altid lige nemt, det er klart, og det kommer også an på, hvordan ens økonomi ser ud og sådan nogle ting. Personligt så har jeg en ret svingende indtægt, og derfor så har jeg en ret stor opsparing i banken, som i den grad påvirkes af de her stigende priser. Og det er jo ikke vildt sjovt, men inflationen kan jo faktisk have nogle positive sider i forhold til det for os til at tænke det der mere over, hvordan vi bruger vores penge. Og så snart man er opmærksom på noget, jamen så kan man også begynde at gøre noget ved det. Og selvom at der måske ikke er en nem løsning på inflationen, når man ikke bare kan gå ud og købe guld for eksempel, jamen så kan vi stadigvæk godt finde nogle måder at mindske dens påvirkning. Og det er i hvert fald det, som jeg forsøger at gøre så vidt muligt. Og desuden jo, så talte vi jo i afsnit 130 om, at ubehag, det er jo faktisk ofte er en god ting på sigt. Vi skal ud af vores komfortsorter for, at vi kan udvikle os, og sådan noget som inflationen, der kan det være godt måske at se det som en måde at blive sparket lidt ud af vores komfortzone på. Det var den her uges afsnit af Kronede Dage. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og så håber jeg, at du vil gå ind på pengepurendk athen Den er ikke pris, og så kan du hjælpe nogle børn med at få et rigtig godt forhold til deres private økonomi. Ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv derude.